0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist bei mir der Erik Ode da, ich freue mich sehr und der ist ja inzwischen äh, seit unserem letzten Podcast akademisch aufgestiegen. Ich darf ihn als Professor anreden. Genau und jetzt sag mal, wie lebt es sich äh, in diesem äh, Kontext, was machst du so und äh, genau, wer bist du? Und was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein. Es ist eine Weile her. Mhm. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, genau. Ich bin Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaft inzwischen an der mhm. Universität der Bundeswehr in München. Die Schwerpunkte sind geblieben. Bildungstheorie, Bildungsphilosophie, mhm. Theorie der Bildung und Erziehung. Ja, und das werde ich auch weiterhin äh, fleißig betreiben.
0: Genau, und wir haben uns heute einen so einen kleinen Autor äh, rausgesucht, Friedrich Nietzsche, äh, der ja nun also einerseits äh, viel geschrieben hat, viel hinterlassen hat und der natürlich auch in der Rezeption natürlich ganz unterschiedliche Bereiche von, äh, ja, viele Leute haben sich auf ihn bezogen und in vielen Fällen auch äh, teilweise dramatische... Eigeninterpretationen irgendwie geliefert, Äh, genau und deswegen würde ich sagen, fang mal kurz an, was würdest du sagen, wenn man sich jetzt anfängt mit Nietzsche zu beschäftigen und zwar im Kontext der äh, Pädagogik, der Erziehungswissenschaft, ich glaube philosophisch kann man dann auch ganz andere Sachen rausziehen, Äh, was muss man von ihm wissen, äh, damit man dort sozusagen einen Einstieg findet?
1: Ja, also erstmal knüpfe ich an an die hm. Aussage, der hm? Nietzsche hat viel geschrieben, hm? so ist es. Es hm? wurde aber auch sehr viel über ihn geschrieben. Hm? Ich glaube, es gibt kaum einen, über den mehr geschrieben wurde. Er ist nach meinem Kenntnisstand wirklich der meistzitierte Philosoph weltweit. Hm? Bis heute also hat er eine unge- ungeheure Reichweite entwickelt, aber auch es wurde ganz unterschiedlich auf ihn Bezug genommen. Hm? Natürlich in der Philosophie. Bemerkenswert dabei ist, glaube ich, dass er zeitlebens irgendwie gar nicht so Hm? angekommen ist, sondern das ist alles eine Geschichte, die danach irgendwie Hm? erst entsteht mit vielen Problemen. Hm? Also wenn man über Nietzsche zum Beispiel in der Pädagogik redet, dann schuldet man Erklärungen. Hm? Es gibt ein bekanntes Zerrbild von ihm, das populäre äh, Verständnis von Nietzsche ist das eines, Philosophen, der für Härte ist, für mhm. Zucht, für alles Mögliche, die Figur des Übermenschen ist hochambivalent mhm. und ist gehörig missverstanden mhm. worden und das ist kein Zufall und das muss man erklären, mhm. weil sonst könnte der Eindruck entstehen, dass man, wenn man auf Nietzsche in pädagogischen Zusammenhängen zurückgreift, dass man ein fragwürdiges Menschenbild hat und auch eine sehr fragwürdige Vorstellung von Erziehung und Bildung wenn man sich damit beschäftigen will oder wenn die Frage lautet, was lesen denn Pädagoginnen und Pädagogen überhaupt in ihrer akademischen Ausbildung? Und dann werden, wird das hinauslaufen auf im Wesentlichen zwei bis drei Texte, in denen er überhaupt in seinem riesigen Werk ganz explizit auf Fragen der Erziehung und Bildung eingeht. Das ist, sind die der Vorträge, über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, darauf sollte man eingehen. Mhm. Das ist die dritte unzeitgemäße Betra- Betrachtung Schopenhauer als Erzieher. Da taucht das ja schon im Titel auf. Und man kann was zu sagen, natürlich zu seinem Greatest Hit sozusagen. Das mhm. ist also Sprach Zarathustra. Das ist, glaube ich, auch das meist gekaufte Buch von ihm. Das würde ich nicht empfehlen mhm. als, als Einstieg, mhm. weil das eher eine Phase entsteht, die schon schwierig ist. Und deswegen wäre so mein Vorschlag, um einen Einstieg zu finden, sollte man danach fragen, wann hat er denn sich zuerst mal so äh, ganz ausführlich zum Thema Bildung und Erziehung Hm. geäußert?
0: Gut, äh, genau, äh, kannst du vielleicht noch ganz grob äh, zwei Sätze zur Vita sagen, weil das ist ja durchaus auch äh, da entsprechend relevant, also gerade die Basler Vorträge, da äh, ist er ja noch an der Universität dort äh, ist ja auch irgendwie so eine merkwürdige Kombination äh, ich weiß gar nicht genau äh, also ist er Philosoph von der Ausbildung dass er ja irgendwie so ein Zwischenstatus wie würdest du ihn sozusagen da vielleicht so zwei drei Sätze dazu sagen also Nietzsches Biografie hm? kurz zusammenzufassen
1: hm? ist unmöglich <lacht> aber man hm. ähm, Natürlich kann man auf Aspekte Mhm. eingehen, die jetzt für für diese Fragen, Mhm. über die wir jetzt reden wollen, zentral sind. Also wir reden jetzt vom sogenannten frühen Nietzsche, Mhm. also seine Werkphasen sind ja unterteilt Mhm. mindestens in drei. Also Mhm. es gibt den frühen, mittleren und den späten, also in in dem er sich schon nähert, einem Zustand gesundheitlich auch der problematisch ist. Mhm. Die Biografie, also wen das interessiert, Natürlich hat sich die Nachwelt hm? auf ihn gestürzt, biografisch ja. motiviert. Mit teilweise, wie ich finde, sehr fragwürdigen hm? Ethos. Sein Leben wurde regelrecht ausgeschlachtet. Hm? Es gibt natürlich eine sehr, sehr viel gelesene, auch empfehlenswerte. Biografie, die mit dem schönen Titel der ängstliche Adler von Werner Ross, die ist schon ein bisschen älter, das ist ein sehr dickes Buch, aber was da am Ende drin steht, da gebe ich jetzt gleich mal eine Warnung raus, da ist ein bisschen auch so die Krankengeschichte, die dokumentierte in Auszügen mhm. und das hat sowas von ähm, zur Schaustelle so ein bisschen, weil er sich da schon nicht mehr wehren konnte, weil er am Ende, landläufig spricht man äh, davon, dass er wahnsinnig geworden mhm. ist, ähm, er war geistig sozusagen mhm. umnachtet, das kann man glaube ich so sagen. Und es ist ja auch, allein die Krankengeschichte mhm. füllt auch ganze Bücher übrigens. Mhm. Das, ähm, das nur so äh, zum Hintergrund jetzt dieser Vorträge und zu den pädagogischen Schriften der frühen Nietzsche, da hatte er eine Professur in, in Basel tatsächlich, mhm. die ja die, äh, ihm sozusagen in den Schoß gefallen ist, da war er gerade 24 Jahre glaube ich, mhm. ähm, und wurde berufen nach Basel auf eine Professur für Philologie, also es ist, war eigentlich gar nicht sein Fach. Damit verbunden war aber auch eine Lehrtätigkeit hm? äh, im Rahmen einer äh, im Rahmen von Schule und Unterricht. Hm. Also da hat er dann so die ersten Berührungspunkte gehabt hm? und hat dann aber gleich sich schwer unbeliebt gemacht und kein gutes Haar daran gelassen, was er was er so von dem aktuellen Status der Bildungsanstalten insgesamt, insbesondere auch vom Gymnasium hält. Das ist so das Thema der Vorträge.
0: Genau, dann würde ich sagen, springen wir da direkt rein. Äh, ne, über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, sechs öffentliche Vorträge, ist vielleicht auch wichtig, irgendwie zu überlegen, äh, was sozusagen der, der äh, Zustand ist. Also er redet da vor einem Publikum. War das in der Universität oder in der Schule oder weiß man das? Das weiß man, das hat er Hm. auf
1: Einladung der sogenannten Akademischen Gesellschaft Hm. im Basler Kunstmuseum 1872 gehalten. Also ein gebildetes Publikum und ähm, die Leute, die da kamen, haben natürlich erwartet, dass er irgendwie jetzt erstmal was dazu sagt, wie, wie gut alles läuft und mhm. wie man das in die Zukunft entwickeln kann und dann die große Überraschung, äh, das kommt völlig anders. Mhm. Äh, diese Vorträge sind auch keine Vorträge, wie man sich die so mhm. vorstellt. Also es äh, mit nicht wissenschaftliche Vorträge, mhm. sondern es sind Erzählungen. Mhm. Also das Ganze, was es so besonders macht, diesen Text, ist, dass es eigentlich eine äh, fiktive Geschichte seines alter Egos ist hm. als Student. Ja. Also es ist so, eine, so, ein, so ein kleines Drama, was er da inszenieren will und was ihn dann völlig entgleitet, was er dann auch zugibt. Er nimmt dann nachher sozusagen Reis aus, sagt, er ist krank und verschwindet, ja. <lacht> weil das alles überhaupt nicht so läuft, wie er sich vorgestellt
0: hat. Ja. Gut, äh, ja, dann was, also vielleicht können wir dann nochmal dann tatsächlich, weil mir ist das ja immer relativ wichtig, also ich würde sagen, äh, man kann das so zweiteilen, also das ist ja auf der einen Seite so dieser erzählerische Bereich, wo er dann, ne, wo die Studierenden dann sind, die treffen sich dann auf dem Berg und dann gibt es da den Philosophen und so weiter. Also man hat quasi ja so eine Rahmenhandlung, und die in diese Rahmenhandlung ist ja, wenn man das so will, äh, quasi sehr, sagen wir mal, der Inhalt verpackt. Ne? Inhalt und Form, Unterscheidung schwierig. Aber wenn man das erstmal sieht, äh, kannst du, würdest du mit von dieser Unterscheidung erstmal äh, dem zustimmen oder ist das schon äh, schwierig? Nein, dem kann ich, dem hm. kann ich gut zustimmen. Hm? Ähm, und ich finde das auch
1: äh, einen schönen Kunstgriff hm. eigentlich. Das hätte er ja nicht machen mhm. müssen, er hätte ja einfach erzählen können, ja wir haben die und die das System und da entwickelt es sich hin und mhm. das müssten die inhaltlichen Veränderungen sein und so mhm. weiter. Das macht er alles nicht, sondern er erfindet diese Geschichte und der, der, die Möglichkeit, die sich ihm bietet dadurch, mhm. das in eine fiktive Rahmenhandlung zu kleiden ist, mhm. dass er sämtliche Positionen auch sehr kritisch mhm. seinen Figuren in den Mund legen kann. Das ist ein sehr bewährtes mhm. Mittel eigentlich. Und er hat auch die Möglichkeit natürlich, das Ganze sozusagen in wörtlicher Redeform mhm. den Leuten in den Mund äh, zu legen. Äh, das heißt, bei Nietzsche kann man, glaube ich, gar nicht ausblenden, dass das immer auch sprachliche kleine Kunstwerke mhm. sind, die er vollzieht. Also das ist die Sprache, die Nietzsche irgendwie gesprochen und ge- wie er geschrieben hat macht ihn, glaube ich, so reizvoll. Und hier kostet er das dann mal voll aus, was er eigentlich kann. Mit allen Konsequenzen. Also der ist, es ist äh, für die Nietzsche-Forschung naja, irgendwie ziemlich klar gewesen, was er da wollte und wen er gemeint hat. Im Moment, wo die Leute das gehört haben, die haben wahrscheinlich nicht so genau gewusst, warum wor- macht er das überhaupt? Also der Philosoph ist, das ist äh, der da redet, das ist so äh, Schopenhauer, dem er unverhohlen nacheifert in jungen mhm. Jahren. Und der Künstler, der dann gar nicht kommt, ja. der dann der große Erneuerer sein soll der Bildung im Medium der Kunst, mhm. das, das, sind, das müsste Richard Wagner gewesen sein, mhm. der mit dem er eine enge Freundschaft entwickelt hat, der dann aber gar nicht kommt. Also ich glaube, er hat das schon gehofft, dass er das irgendwie mitkriegt. Bis hin nachher zu entsetzlichen Zerwürfnissen. Also, er glaube ich, in, in, danach in seinem weiteren Leben mit sehr vielen Menschen einfach überworfen. Auch.
0: Und also, was ich finde, so, wenn man sich das anguckt, von der Struktur her scheint es mir immer zu sein, Er erzählt da ja eine Position, also diese Studenten, die da sind. Und man denkt ja erst, ja, das ist jetzt die Bildung. Also die erzählen dann, dass sie sich treffen, dass sie alle zwei Wochen trägt jeder vor. Und dann diskutiert man in einer freier Gesellschaft sozusagen das Kunstwerk und so weiter, wo man so denkt, ja, wenn meine Studierenden so drauf wären, dann hätte ich die besten Studierenden der Welt. Und dann kommt die nächste Position und sagt, eigentlich hat das mit Bildung alles nichts zu tun, konnte alles vergessen. Und dann kommt die nächste Position und so weiter und äh, die wird dann wieder aufgebaut und zum Schluss ist die auch nicht. Und dann, was du sagst, und dann wird der Freund angekündigt, der dann nicht kommt, wo ich finde, wo man dann auch immer schon durchhört, dass man dann sagt, okay, eigentlich, also wenn er jetzt gekommen wäre, Hätte er gesagt, also Leute, was was ihr jetzt da alles erzählt habt, das ist doch war es doch sowieso auch nicht. Also quasi immer diese diese Bewegung, dass es zum Schluss noch mal hin quasi immer in Frage gestellt wird. Und das macht das finde ich macht Nietzsche einerseits das Reizvolle aus, aber auch das Schwierige, weil wenn man dann, weil man halt immer, weil man eigentlich schon weiß, ja okay, die Position, die ich eben noch dachte, die ist es jetzt. Die ist quasi immer schon dann, immer auch schon wieder in Frage gestellt oder durchgestrichen explizit. Und natürlich, äh, ne, da, das dadurch äh, entfaltet natürlich der Text dann auch seine Kraft, die sozusagen da entsprechend drin ist. Sehr gut beschrieben. Das ist genau das, was er auch
1: selber dann an seinem Text sozusagen, Nietzsche ist ja kein unkritischer Mensch und schon gar nicht gegenüber sich selbst. Also er hat ein ganz intensives Verhältnis natürlich auch zu sich selbst, bis hin zu einer pathologischen Selbsterhöhung am Ende. Aber genau das ist es, also immer die höhere Erwartung auf die Spitze zu treiben und ihnen was anzubieten, wo sie denken, damit kann ich mich identifizieren. Das Treffen zweier Studenten, die sich äh, freiwillig außerhalb der Vorlesung äh, Gedichte vortragen oder irgendwelche Sachen, die sie geschrieben haben. Natürlich wäre das eine Wunschvorstellung. Aber was sie, was sie da erfahren, ist ja, dass es das nicht ist. Vielleicht noch als Ergänzung der Philosoph, der dann nachher die wichtigen Positionen mhm. vorträgt, hat einen Begleiter, einen mhm. jungen Begleiter. Das wäre so eine Lehrerfigur, der gerade so dabei ist, den Pädagogenberuf mhm. sozusagen zu erlernen und den weist er dann fürchterlich zurecht. Und mhm. dann auch was er geglaubt hat, was er gelernt hat, was wichtig ist für den Beruf eines Lehrers und Pädagogen, ist alles nicht viel wert, sondern es müsste ganz anders laufen. Und der zentrale Aspekt, der dann kommt, worauf alles hinausläuft, äh, direkt ist, Es läuft ein riesiges Täuschungsprogramm. Es gibt sozusagen so eine Art Verschwörung äh, gegenüber der Masse. Also die Konstellation von Masse und Einzelnen ist sehr wichtig. ähm, Warum strömen so viele Menschen in die Bildungsanstalten, vor allen Dingen auch in die höheren Bildungsanstalten und Universitäten? Das ist ja bis heute eine Frage, die wir uns stellen müssen wie attraktiv ist das überhaupt und wie kriegt man junge Menschen dazu, sich mit Bildung einzulassen und nicht vielleicht etwas ganz Einfaches anderes zu machen. Da sagt er, das ist das Geheimnis, was ich jetzt aufdecken möchte und was er sich dann von seinem Begleiter auch nochmal ausführlich zitieren lässt als sogenannten Kardinalsatz. Die meisten wissen gar nicht, was wirklich für ein Programm läuft und wenn sie wüssten, was das Ziel von Bildung ist, eigentlich das gesellschaftliche, politische Ziel und warum Menschen in Bildungsanstalten gelockt werden, dann würde niemand das mehr machen. Das Eigentliche, nämlich wozu Bildung, wahre Bildung dienen müsste, ist die Erzeugung einer höheren Figur, die die Leute gar nicht selbst sind, sondern das ist dann der Genius, der sogenannte Genius. Also die Bildungsarbeit der Masse erzeugt ein höheres Wesen. Das ist fast schon mystisch überhöht, aber das ist genau das, was passieren soll. Nur die Arbeit der vielen an sich selbst die gar nicht um ihrer Selbstwillen geschieht, ermöglicht es ein Klima zu schaffen, in dem ein Genie erst entstehen kann. Und das ist ein bisschen auf ja, den den Kult, den er macht gegenüber Wagner und so weiter, gemünzt. Also es muss eine gebildete Masse im Prinzip geben, die diesen Leuten zuarbeitet und die das würdigen, was diese Menschen geleistet haben, damit das Jahrhundert, in dem sie leben, sozusagen später beanspruchen kann, etwas wert zu sein. Hm. Und jetzt sind wir schon mittendrin sozusagen auch in der politisch nachher sehr schwierigen Botschaft, hm. auf die das hinausläuft, nämlich so eine so eine Konstellation von Anführer und Geführten, wörtlich ist es nachher die prästabilierte Harmonie zwischen Führer und Geführtem und da haben wir schon den Begriff, der dann nachher erklärt, äh, warum es sozusagen direkt eine Nähe gab nach Nietzsches Tod ähm, zu, zu einem Gedankengut, was dann durch die, ja, den fälscher Willen seiner Schwester, muss man fast sagen, dazu in die Katastrophe führt, dass nämlich die, der, die Nationalsozialisten sozusagen ihn auserwählen als ihren eigentlichen Denker, Philosophen und so weiter. Alles auf Basis einer Nachlasskompilation, die im Grunde so zurecht gemacht wurde von seiner Schwester, dass man das nur gründlich missverstehen kann. Aber das vielleicht schon mal im Hinterkopf, weil ich eben ja schon erwähnt habe eingangs, dass man mit Nietzsche vorsichtig sein muss. Also dieser Warnenweis, der wird immer mitgegeben, sozusagen, wenn man pädagogisch mit ihm arbeitet.
0: Hm. Äh, Aber trotzdem sag nochmal zwei, drei Sätze zu dieser Idee, äh, dass ähm da ist ja, eine Problematik ist da ja trotzdem drin, also weil er, weil da er ja schon so eine gewisse Vorstellung ist, also dass für viele das, ja, die, die, das Studium oder auch die Bildung, dass man die zwar braucht, damit es quasi eine gewisse Masse gibt, dass sie aber ja ich sag mal jetzt Durchlauferhitzer, sag mal, wie du es formulieren würdest, ist damit eben, dass der Genius sozusagen da entstehen kann. Es ist ja trotzdem nicht nett, sage ich mal, weil ich glaube, jeder, der Nietzsche liest, würde ja von sich, also zumindest mir geht es so, äh, dann sagen, ja, also wenn, dann will ich ja auch der Genius, irgendwie zumindest daran teilnehmen und so weiter. Und nur da der, der es ausführt, äh, möchte doch keiner irgendwie wirklich von sich sein. Ne? Das ist ja das, deswegen ist es, muss es ein Geheimnis
1: bleiben. Ja. Wenn die Leute wüssten, dass sie all das, ja. was sie da investieren in ihre Bildung, nicht für sich machen, sondern ja. für jemand anderes, würden sie es nicht tun. Ja. Was jetzt sozusagen die öffentliche, legitime Erzählung ist, von politischer Seite, also wir müssen auch den Kontext vielleicht mal angucken, es ist die Zeit, in der ähm, Reformen durchgeführt werden, das 19. Jahrhundert ist sozusagen, was die Bildungsgeschichte angeht, eine Verfallsgeschichte. Hm. Wir alle wissen, wir haben über Kant geredet, man kann über Humboldt reden und über die Blütezeit, die bis ins Mitte, äh Anfang, Mitte ach, äh 19. Jahrhundert reicht, aber irgendwann bricht es dann um in eine Zeit, wo so allmählich äh, etwas beginnt, das wir heute so als Kapitalisierung der Lebensverhältnisse bezeichnen würden. Oder es geht dann plötzlich um andere Dinge. Arbeitsteilige Gesellschaft, Produktivkräfte, alles ein bisschen auch so in was Marx dann später so problematisiert. Mhm. Und das hat Nietzsche vor Augen. Mhm. Er will eigentlich etwas retten, was sehr klassisch ist, nämlich die Idee, dass Bildung sozusagen daran arbeitet, der, ein würdiger Repräsentant der Gattung Mensch zu werden es geht nicht um irgendwie um Beruf, um Geld verdienen und so weiter. Das ist aber das, was allmählich immer stärker wird. Das mhm. ist die dominante Erzählung, ihr macht das hier alles, um sozusagen erfolgreich zu sein und Geld zu vermehren. Mhm. Und die Formulierungen sind frappierend, mhm. wie aktuell das klingt. Das ist ja das, was wir auch heute immer als Problem sehen, die Vermarktung von geistigen Gütern sozusagen und die äh, die Formel oder die Chiffre, die er da liefert in dem Text. Das ist der sogenannte Kurante Mensch. Kurante Menschen sind nämlich genau die, die man haben will, die so als Währung eingespeist werden können in den Arbeitsmarkt.
0: Sag nur zwei, drei Sätze dazu. Wo kommt das Wort her? Also der, das ist ja irgendwie so merkwürdig, weil man kann sich erstmal nichts drunter vorstellen. Äh, man kann das... Äh auf seinem Kontoauszug ja, wieder finden. Ja, okay, <lacht> der
1: Konto-Korell, also das ist kommt aus der Finanzsprache, das ist mh. so eine gängige Währung. Ich finde das Bild sehr schön, mh. weil man damit erklären kann, so eine humankapitalistische mh. Ideologie, die in der Bildung die nie ganz verschwunden ist. Sie war mhm. mal stärker, da mal weniger. Aber die meisten Menschen werden doch, wenn man sie fragt, junge Menschen, warum studierst du denn? Oder warum hast du denn Abitur? Dann ist auch nicht die Antwort, ich arbeite an meinem Höheren selbst oder mhm. an der Erzeugung eines großen Geistes, der über Jahrhunderte wirken kann, sondern sie machen das deshalb, weil sie einen Job mhm. haben wollen, Geld verdienen wollen, sich selber einbringen wollen. Kann man auch schön an Baudieu und so Leute anschließen. Curant heißt, aktuell Einsetzbar, umsetzbar, transformierbar in, hm. in Wirtschaftskreisläufe.
0: Hm. Das ist das, was man politisch will mit jungen Menschen. Hm. Genau, also das wäre dann so eine Vorwegnahme, du hast jetzt Bourdieu gesagt, so vielleicht sogar fast in Richtung auch foucault Gouvernementalität. also zumindest auch wenn das alles noch nicht so ausgearbeitet ist wie in diesen Theorien, äh, ist das sicherlich vielleicht auch einer der Autoren, die das so als erster, äh, könnte man sogar so weit gehen, in der Dynamik gesehen hat oder … Also ich glaube, die Nietzsche-Forschung ist sich im Grunde einig, dass sie es
1: mit einem Denker zu Hm. tun haben, der wie kein Zweiter, glaube ich, aus der Zeit gefallen, aus seiner eigenen Hm. Zeit gefallen Hm. ist sozusagen und eigentlich in einem falschen Jahrhundert geboren ist. Denn alles, was er sozusagen ausformuliert, wird erst vollständig sichtbar sehr viele Jahre nach seinem Hm. Tod. Also das ist schon unglaublich wenn man das liest, wie aktuell das alles Mhm. klingt und womit er ja die ganze Zeit auch gerungen hat, Zeitlebens, dass er nicht in in diese Zeit passt. Mhm. Er hätte eigentlich in einem ganz anderen, ein ganz anderes Leben auch führen müssen
0: Mhm.
1: und das ist sozusagen das Drama. Also am Ende wird es ein Drama, das Ganze Mhm. nimmt merkwürdige Züge an, es es folgen in den Vorträgen unglaubliche ja, Kritik, bösartig auch mhm. über, über den Status des Gymnasialunterrichts insbesondere Sprachen. Mhm. Also die Ermunterung an junge Menschen, dass sie irgendwie schreiben können, wie sie wollen. Also das ist sozusagen Nietzsche für Nietzsche ein Unding. Mhm. Jetzt muss man auch sagen, Nietzsche kommt ja aus einem aus einem schon gebildeten mhm. geistlichen Haushalt sozusagen und dann ähm, Geht er auch auf eine Elite-Schule und so weiter und ist, er zeigt sich auch als unglaubliches sprachliches Talent. Und natürlich hat er dann wenig übrig dafür, wenn Leute nicht gezwungen werden, erstmal griechische Texte zu lesen oder, oder erstmal sich durch die Klassiker durchzuackern, bevor man selber seine eigene Position dazu äußert. Wir sind heute vielleicht schon froh, wenn Sie überhaupt da mal reingucken würden Mhm. oder irgendwas dazu sagen, aber für Nietzsche ist sozusagen all das, was da passiert, nichts als Pseudobildung, sagte. er. Das ist Pseudobildung und ein ganz interessanter Punkt vielleicht noch der Komplize sozusagen dieser nationalökonomischen Dogmen, die darauf aus sind, kurante Menschen zu erzeugen, sind die Journalisten. Also also wer irgendwann mal ein Problem mit Journalisten hat, der (lacht) sollte diesen Text lesen, was er über den Journalismus sagt. Wir alle wissen, wie wichtig Journalismus ist heute, aber was er da sagt, wenn man mal nicht so gut zu sprechen ist darauf,
0: Mhm. es ist schon sprachlich eine Urgewalt, die er da ablässt. Ja. ja, ja, das ist, da wird es dann auch tatsächlich fast lustig, sag <lacht> ja, ich mal. Ja. Sehr
1: lustig. Ja. Das ist die, die klebrige
0: Geschichte. Ich
1: meine, man muss auch sagen, ähm, als historischer Aspekt, das ist die Zeit, wo wirklich äh, aus England dieser ganze Zeitungsmarkt plötzlich. Also ja. wir haben keine Bücher mehr gelesen plötzlich, mhm. sondern das Journal, die Tageszeitung. Sagt, das sind so Diener des Augenblicks. Finde ich einen schönen Begriff. Da geht es immer nur um das Jetzt und nicht um das Große, ja, so, so. was heute aktuell ist. Ich bin sehr froh, dass er nicht mehr erlebt hat, was mhm. heute für Tageszeitungen existieren. <lacht> und, ja, also das ist seine das ist Klage.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, äh, eindeutig äh, jemand, der, äh, sagen wir mal, äh, kritisch gegenüber dem Zeitgeist ist, äh, der sehr stark die äh, ökonomische Orientierung der Bildung äh, kritisiert und so weiter, kann man trotzdem versuchen, sowas rauszuarbeiten, äh, er operiert ja immer sowas äh, gegen, also so, so eine Oppositionssetzung, dass er schon noch mal sowas hat wie die wahre Bildung, also das heißt, er äh, Letztlich hat er aber schon eine Vorstellung, ein Ideal davon, wie zumindest so ein Bildungsprozess in seiner Struktur ablaufen müsste, so würde ich das zumindest stehen. Kann man das äh, skizzieren? Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nicht irgendwie äh, der äh, Schnösel sein, der einfach nur dort meine Gedichte vorträgt, sondern ich möchte die wahre Bildung erleben, äh, wie mache ich das? Das schlägt er vor, das ist auch fast schon programmatisch, also
1: ihm geht es ja im weitesten Kontext tatsächlich um Reformen und über die Zukunft unserer Bildungsanstalten ist ein, ein Vortragstitel, der ja auch schon mal irritiert, weil es geht gar nicht um, um irgendwie die irgendwelche Institutionen und schon gar nicht nur in Basel oder so, wo er da zufällig hinberufen wurde, sondern es geht Darum, wie Bildung überhaupt organisiert werden müsste. und dann macht er einen Vorschlag. Er sagt, mhm. es gibt zwei Irrwege sozusagen, die diese Reform eingeschlagen hat: eine unglaubliche Verbreiterung mhm. quantitativ, das heißt, also moderner würde man sagen, Bildungsexpansion. Mhm. Also der, der Bedarf an gebildeten Menschen ist größer mhm. geworden. Es gibt auch ein unglaubliches Bevölkerungswachstum in dieser Zeit. Das ist ist die Ausweitung, die die Reform aus... äh, und und bei gleichzeitiger sozusagen Verminderung der inhaltlichen Ansprüche, das ist das, was die Reform macht und das ist sozusagen der Irrweg. Das sind Hm. Abirrungen vom Ideal und ich glaube, diese Figuren kommen sehr bekannt vor. Also man kann nicht gleichzeitig alles vor und er schlägt die Gegenbewegung eigentlich vor eine Konzentration und Verengung wieder. Hm. Das heißt, viel, viel weniger Hm. Bildung ist... Gerade höhere Bildung ist nur für sehr wenige Menschen. Und was man erhöhen müsste sozusagen und nicht vermindern, sondern massiv ausbauen, Mhm. sind die inhaltlichen Ansprüche. Also sind wir wieder da Mhm. bei dem, was man tun müsste, wie wie viel ernster und härter man arbeiten müsste, um das zu verdienen. Mhm. Und jedem, der so eine Gerechtigkeits- und Gleichheitsdebatte im, im Ohr hat, wie Bildung eigentlich aussehen soll, Bildung für alle und, und mhm. auf möglichst viele integrieren und so weiter. Mhm. Das läuft natürlich aufs genaue Gegenteil hinaus. Mhm. Viele würden sagen, das ist dann hochgradig elitär, was er da mhm. vorschlägt. Also es gibt eigentlich kein elitäreres Konzept als das, dass da nur einer bei rauskommt von mhm. so vielen und die arbeiten gar nicht für sich selbst. Mhm. Mhm. Und sie haben eigentlich selber im Grunde dann nichts davon, sondern es muss Wer nach wahrer Bildung strebt, der muss sozusagen alles investieren, alles geben, mhm. sich massiv anstrengen in dem Bewusstsein, dass er es tut für den Geist des Jahrhunderts und nicht für sich oder, oder so. Das, das ist unglaublich unattraktiv und die Leute, die natürlich haben sie sich erstmal angesprochen gefühlt, die da sitzen und nachher stellt sich aber raus, er meint sie gar nicht, also er, ähm, es ist überhaupt nicht klar, ob er sich selbst eigentlich damit einrechnet. Das wird nachher erst in dem zweiten Text, über den wir dann noch sprechen wollen, deutlich. Aber er sagt erstmal, dass, hm? dass er macht Beispiele, ähm, was nämlich passiert, wenn man, sozusagen verhindert durch diese Reformen, dass das möglich wird, dass diese Genien entstehen, macht er an einem Beispiel deutlich, nämlich das ist Friedrich Schiller. Das Hm. ist so seine Figur, die er da einführt, sagt ähm, dieser Mensch ist daran zugrunde gegangen, dass seine Zeitgenossen einfach solche Ignoranten waren und nicht gewürdigt haben, was er eigentlich für ein für ein Genie war. Und was hätte er noch alles erreichen können, wenn er zur vollen Blüte hätte reifen dürfen, sagt er da. Äh, für alle, die jetzt mit der Biografie vielleicht von Schiller nicht so vertraut sind, der ist sehr, sehr früh äh, dahin geschieden und hat sich auch quasi selbst zerstört durch, durch Missbrauch von Alkohol und so weiter. Also das ist er hat diesen Widerstand der stumpfen Welt, wie es da heißt, einfach gespürt und daran ist er zerbrochen. Und das will Nietzsche einfach
0: verhindern. Hm. Ähm, Wenn man ähm, jetzt nochmal diese Frage sozusagen Bildung ähm, ähm, also Ich lese da auch so ein gewisses Maß an, also was es nicht ist, ist alles, was dem, was sozusagen dem Ego entgegenkommt. Also Bildung scheint mir da drin zu sein, dass es auch so ein gewisses Motiv des, ähm, ja, des sich selbst Überschreitens da entsprechend drin ist. Du hast von dieser Härte gegenüber sich selber äh, gesprochen. Kannst du da noch was zu sagen? Ja,
1: also was was die Selbstüberschreitung angeht und das das Ziel eigentlich, wie er das äh, formuliert, das kommt dann alles so ein bisschen äh, hm? stärker raus in den in dem in dem äh, in der unzeitgemäßen Betrachtung hm? Schopenhauer als Erzieher. Die beginnt erstmal damit ähm, mit so einer anthropologischen Feststellung, äh, die auch wieder sehr erzählerisch einfach auch formuliert ist. Es ist dieser Reisende, der sich überall umgeguckt hat hm? und was was allen Menschen eigentlich gemeinsam ist und er sagt ja das sind 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 alle äh, furchtsam feige mhm. und ängstlich mhm. es geht sehr viel um Angst da auch Angst davor ähm, etwas in sich zu entdecken oder, äh, dass das vielleicht einem nicht so geheuer ist mhm. und da ist eben Schopenhauer so, sozusagen der Idealtypus als mhm. Figur der sozusagen das verkörpert was eigentlich sein müsste hm. das ist erstmal so eine pädagogik des beispiels des guten vorbilds der wahrheit halt hm. sehr, sehr trotz der der folgen die das hatte für ihn sehr konsequent in hm. allem gilt ja heute eher also als als pessimistischer ja, hm. dunkler denker sozusagen und äh, da wird aber dann klar formuliert dass man trotz dieser gefahren die da drohen melancholisch zu werden oder so wir kennen das ja alle also Menschen die sehr viel denken und sich über über die welt und mhm. über sich sorgen dass die davon auch irgendwie mhm, ja. ähm, schaden nehmen können aber er sagt das ist das das ziel muss sein wenn du äh, vielleicht angeschlossen auch den Begriff der Transformation, also es hm. ist tatsächlich eine Art Transformation, aber es ist nicht so das übliche Bild von Bildung sozusagen, sich selbst, sein Inneres zu entdecken hm. oder und so weiter, sondern er sagt, dass das, was du wirklich bist, ist nicht in dir, hm. sondern ganz hoch über dir. Hm. Übrigens eine sehr große Affinität zu so Höhen-Semantiken. Hm. Bis hin, durchzieht durch das ganze Werk redet dauernd irgendwie von Hochgebirge und so weiter. Mhm. Es ist es ist die Höhe, es ist da oben irgendwo, mhm. nicht in mir. Das heißt, alles, was ich jetzt bin, was ich jetzt begehre, heißt das da im Text, und was was ich jetzt meine, das bin ich nicht, sondern mhm. man muss einfach, also es quasi enthält auch so ein bisschen so eine Anleitung, mhm. wie, man wie man das findet, man muss einfach Sozusagen in der Retrospektive mal alles, alle Dinge auf den Tisch vor sich legen, die einen wirklich bewegt haben, die wirklich Einfluss hm. hatten auf, das, auf die eigene Persönlichkeit und wo man wirklich sein Herz dran gehängt hat und sagt, das, das wäre eigentlich eine Spur, dafür das zu finden, was man eigentlich werden soll.
0: Hm? Und wie werde ich jetzt der, der ich eigentlich immer schon hätte sein sollen? Nach oben gucken. Ach, nach, okay. <lacht> Nicht nach innen.
1: Also, man, die Orientierung ist immer sozusagen, hm. Das ist sein Bild ist immer das des Geist-Tiefflugs hm. der Masse. Ja. Ja. Diese, also die Gegenfigur zu all dem, was wir jetzt gerade besprechen, ja. ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Also, wenn du werden möchtest, was du eigentlich werden könntest oder sein könntest, der er- das erste ist, das so ein beliebtes Narrativ ist, diese ausgetrampelten Pfade mal mhm. zu verlassen. Also der, der Ungebildetste aller Menschen ist der, ist der Jedermann, der mhm. gewöhnliche Mensch, das ist sein Feindbild, der so in der Masse mitschwimmt und darin untergeht, mhm. der sich keine Gedanken darum macht, was, was eine höhere Bildung sein könnte. Das, und er sagt, das sind Menschen, Schöne Formulierungen, die sozusagen ihrem Genius ausgewichen sind aus Angst. Hm. Das kann ja, ich meine, das kennt man ja, wenn man mit Leuten redet und sie konfrontiert, wir haben einen Beruf, in dem wir das ständig machen müssen, Leute dazu zu animieren, wirklich mal nachzudenken über das, was sie hm. sind und was sie wollen, was für den Lehrerberuf essentiell ist, hm. finde ich zumindest. Also wer irgendwie pädagogisch arbeitet, sollte das man sich selbst kennen hm. und was über sich selbst herausfinden. Und das ist ähm, der Vorschlag dann, Guck mal nicht so sehr, was so der Common Sense, der Zeitgeist und so weiter ist, sondern konzentriere dich darauf, was wirklich wichtig ist.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch eine Sache, das greift jetzt schon ein bisschen weiter. Ähm also gerade, wenn man jetzt so diesen französischen Poststrukturalismus, die ja auch viel von Foucault übernommen, äh Quatsch, von Nietzsche auch übernommen haben, Foucault und Konsorten, ähm, ist da schon sowas angelegt wie eigentlich so eine Kritik auch an so einer Vorstellung eines Selbst? Also das ist ja sozusagen da, ne, dieses, äh, die, ne, dass es irgendwie jetzt nichts Substanzhaftes sozusagen ist, sondern genau ja, also ich würde
1: noch weitergehen
0: okay. ich würde fast sagen. Ja. Dass, also hm? wer sich mit
1: Poststrukturalismus ja, ja. beschäftigt, begegnet diesen hm? typischen Namen, das ist diese französische hm? Clique da. Hm? Aber ich glaube, es gibt keinen einzigen unter diesen, die nicht auf Nietzsche zurückgreifen ja. können. Das können sie gar nicht. Ich glaube, ich würde Nietzsche da einfach dazu sortieren aus einem anderen Jahrhundert, ja. weil er das alles vorgedacht hat. Ja. Er hat es nicht so formuliert, aber im Grunde sind diese ganzen Figuren, des, das Verschwinden des Menschen, ja. die Auflösung, so, ja. Bewegungen, diese Substanzlosigkeit, das Subjekt, das Starke, das sozusagen bei ihm. Hm. Also es ist schon äh, beängstigend, wie, wie er da, prognostisch auch war, was was die Geistesgeschichte angeht. Er hat ganz viel davon vorweggenommen. Mhm. Und deswegen lohnt es sich einfach, bis heute mit ihm zu beschäftigen, weil das ist teilweise so frappierend. Woher konnte er das Mhm. alles wissen? Auch der äh, der Gott ist tot ist sozusagen das häufigste Zitat. Also diese ganze der Verlust von übergeordneten Normen und diese die Orientierungslosigkeit mhm. des modernen Menschen. Ich glaube, das kann man mit Nietzsche hervorragend studieren.
0: Mhm. Und macht natürlich aber auch immer diese Problematik, wenn uns das sozusagen Subjekt abhanden kommt, zumindest in der Struktur, äh, ist es natürlich auch gerade für Pädagogen immer so ein bisschen heikel vor dem Hintergrund, ne, weil das ja so schon dieser Appell äh, daran an, ja, was weiß ich, solche Diskurse wie Eigentlichkeit verwirkliche dich selbst. Das ist ja genau sozusagen das Gegenteil. Du hast gesagt, man will nach oben, man will also das, was sozusagen gerade nicht äh, in einem ist oder sowas, sondern man will sich ja weiterentwickeln, einen Entwurf über sich hinaus. äh, Das wäre so ein bisschen so der Gegenpart, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Ja, Ja, genau. Also das ist
1: das das teile ich vollkommen, das Hm? das muss man auch gut einführen, Hm? wenn man sonst Leute ähm, vielleicht gerade das aus der Hand schlägt, was sie gerade mühsam erarbeitet haben, sozusagen ihre Subjektivität Hm? und ihre Souveränität entdeckt haben und dann kommt jemand daher Hm? und sagt ihnen, das ist eigentlich alles nichts Hm? also das, es geht darum eine Sphäre zu erreichen an die man selber nicht mal gedacht hat, das ist ähm, erstmal sehr anspruchsvoll Hm? und der, ja der permanente Hinweis, dass es nicht leicht ist, dass mhm. es ein Risiko ist, dass es ein einsamer Weg werden mhm. kann, dass einen das aus sicheren, sicheren sozusagen Zusammenhängen aus rausreißen kann, was er da alles vorschlägt. Mhm. Deswegen ist es wirklich heikel. Was das Ganze dann wieder sympathisch macht, ist, dass wenn man sich das Gesamtwerk anguckt, dass er das dann nachher irgendwie auch rettet. Eine sehr schöne Figur, sozusagen, einer Bejahung dieses Schicksals, als als ein Mensch zu sein, dessen Orientierung verloren gegangen ist, weil am Ende dieser Hm? Treppe nach oben sozusagen steht eben kein Gott mehr. Und Hm? das das kann man einerseits als Verlustgeschichte interpretieren, aber das will er ja gar nicht. Also viele deuten ihn sozusagen als Atheist, aber Hm? das, das ist. Das ist sehr missverständlich, sondern er meint einfach, w- wenn Humanität das Bildungsziel ist, wenn wir also wissen wollen, was Menschsein bedeuten kann, dann müssen wir alle Schranken loslassen. Und am Ende, dieser Leiter nach oben, steht dann kein Gott mehr, sondern alles ist Mensch geworden. Mhm. Und so weit sind wir noch lange nicht. Mhm. Und das motiviert ihn natürlich dann noch einen Schritt weiter zu gehen, nachher im Zarathustra dann den den Übermenschen als neue Figur auszurufen, den man auch als Bildungsfigur interpretieren mhm. kann, aber wo man dann noch mehr erklären muss, dass man, was man meint und was man
0: eben nicht meint. Mhm. Sollen wir dann gleich zum Zarathustra jetzt schon springen oder gibt es noch vorher was, was da noch wichtig wäre? Also ich könnte vielleicht noch als Empfehlung geben, die dritte
1: unzeitgemäße Betrachtung. Mhm. Die Beise Vorträge sind dann nachher sehr langatmig. Da würde ich mir den Anfang mal angucken. Und auch als Tipp, das ist eine sehr schöne Typologie. Wir alle sind ja, Insassen oder Leidtragen auch vieler Bildungsreformen hm. gewesen, wenn hm. irgendwie, mal einen anderen Blick auf das Thema Bildungsreformen, also das wären ja solche, so in unserem Alter jetzt so viele Reformen durchlebt, ich finde das Faszinierend, diese Typologie von Menschen bei Reformen gibt es ja immer Leute, die sofort dabei sind und sagen, das nutze ich für mich. Dann gibt es also diejenigen, denen das alles völlig egal ist, hm? sehr ignorant sind darüber, das Aussitzen, das Problem. Und dann gibt es eben diese kleine Gruppe der kämpferischen Leute, die dann wirklich was bewegen. Hm? Das, das kann man sich mal angucken und dann den Rest, würde ich sagen, unter Vorbehalt. Aber diese Geschichte einmal sich auf, äh, auf sich wirken zu lassen. Gerade wenn man vielleicht aus dem Rheinland kommt, das ist ja, das spielt ja alles hier in der Nähe. Ja, in Rolands Eck und so. Es gibt ja den Drachenfels ja, und das ja. alles. Also, das ist toll, sich das mal durchzulesen und dann vielleicht nochmal dahin zu gehen und zu gucken, wo war der überhaupt unterwegs. Und das andere, den Schopmaus als Erzieher finde ich sehr schön, die Gefahren der Konstitution. Also, wenn jemand irgendwie mal im Laufe seiner Bildungsbiografie an einem Punkt kommt, wo er sagt, jetzt, ich sehe den Sinn nicht mehr so richtig oder ich weiß nicht, wofür mache ich das überhaupt, dann kann es vielleicht sehr heilsam sein, sich, sich mal die Schobmauerschrift einfach durchzulesen und zu so sagen, ja, das geht aber allen so. Und das hm. ist so gewollt sogar. Und das ist kein Drama, sondern darum geht es. Hm. Es geht auch um Irritationen und Störungen. Hm. Und damit man irgendwie dahin kommt, wo man eigentlich hin will.
0: Hm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Zarathustra über, das ist ja so das Ding, und ähm, tatsächlich funktioniert das ja. Also einerseits sagen wir mal, als philosophischer Text, aber es ist deshalb ist also also er hat ja natürlich auch so eine unglaubliche Romantik, die da drin ist. Du hast so ne gesagt, da kann man hingehen. Das ist ja so ein schöner Text, wenn man dann wandern geht in die Natur und so weiter. Diese ganzen äh, Metaphorik, die da drin ist, ist ja auch so einfach auch äh, Weiß ich nicht. Also ich, ich kann den nur lesen, auch mit so einer gewissen, ja irgendwie bin ich das auch. Ne? So, äh, Ich meine, es ja. ist ein bisschen sehr einfach gestrickt, vielleicht Schön. bin ich einfach so, aber äh, ich finde, ohne diese Dimension lässt sich also das auch nicht verstehen, sozusagen. Ja? Und
1: man kann sich dem ja. doch nicht entziehen. Ja. Also jeder, der riesige Erfolg des Zaratustros erklärt sich nicht aus der theoretischen Erarbeitung ja. der Nietzsche-Forschung, ja. sondern ja. Äh, das ist das, das Buch würde ich fast sagen, ist ein Vorläufer moderner Erbauungsliteratur oder man kann auch sagen, vielleicht war, der, war das auch zum Selbstcoaching gedacht. Hm? Das ist Empowerment, ja, was hm. da drin steht teilweise. Also Ich, ich mache mir mal einen Spaß mit den Studierenden. Hm. Ich, äh, sagen sie mal, wenn sie wirklich jetzt das Gefühl haben, es geht gerade nicht so voran oder sie hm? fühlen sich gerade nicht so gut, Gehen Sie noch einen Schritt weiter, als den Zarathustra lesen Sie mal seine Autobiografie oder ja. das, was er was so sagt am Ende, so ex homo Homo ja. welch ein Mensch. Und damit meint er dann nur noch sich. Ja. Und sagt, ähm, ich habe der Menschheit das größte Geschenk ja. gemacht, was hier bisher gemacht wurde, ja. nämlich ja. Dieses, dieses Buch. Ja. Sehr bescheiden. Also das ja. <lacht> <lacht> und, und, und das ist das eigentliche Buch aller Bücher, ja. das Höhenbuch und alles darunter, wabert so in, in der Tiefe und das ist ja wieder eine Geschichte der Zarathustra, das ist ja wieder eine Figur vielleicht nochmal Hinweis in eigener Sache, wenn ich das darf, ja, da kommt im Sommer ein Buch raus, mit dem ich mich da intensiver mit dieser Figur auch beschäftigt habe, Zarathustra Übermensch, Nietzsche ja. und so weiter weil ich gerade da reizvoll finde, wie wie schön man da sehen kann äh, in, eingekleidet in Erzählung anhand von bestimmten Bildungsfiguren, nenne ich das, was sehr viel plastischer und anschaulicher ist, vielleicht und nachvollziehbarer, wiedererkennbarer als ein theoretischer Text über Bildung. Hm. Und das macht Nietzsche exzellent. Und dann ist, haben wir diese Figur, das ist ja so eine Art Evangelium, ne? das hm. ist so eine neue Bibel, die er schreiben wollte. Und es, es ist wieder so eine besondere Figur, dieser Prediger, der den Mensch, der dann mhm. aus seiner Berghöhle, in der jahrelang kontemplativ unterwegs war und über das Schicksal der Menschen nachgedacht hat, dann hinabsteigt in die Niederungen und mhm. dann versucht, den Menschen beizubringen, äh, wie das Leben und die Welt und so weiter aussieht, und sagt er, ähm, was ich euch lehre, ist der Übermensch. Mhm. Und da kommt dann diese sehr fragwürdige Figur plötzlich ins Spiel.
0: Genau, ähm, kann ich vielleicht noch zwei Sachen, bevor wir jetzt auf diese Figur nochmal direkt eingehen. Äh, Für mich sind da immer zwei Sachen, wieso das auch so ein bisschen gebrochen ist. Also ich finde das immer so lustig, weil in in, äh, der Zarathustra mit diesen großen Überbietungsfiguren, wie wichtig das alles ist. Ähm, Und was ich aber auch finde, du hast ja gesagt Erbauungsliteratur. Also wenn man sich den Nietzsche zu dem Zeitpunkt anguckt, wie der so drauf ist, da ist es ja ein armer Hanswurst. Also krank bis zum geht nicht mehr, kann bei jedem Essen, muss er überlegen, kann er das verdauen, ist dieses drin und so weiter, muss irgendwie hinreisen, wo das perfekte Wetter ist, damit ihm das irgendwie nicht, also wenn ich mir so den Übermenschen vorstelle, dann ist es ja Er selber, also Nietzsche als Person, er nun definitiv nicht. Also der hätte ja als Soldat oder als Krieger und so eine Ethos, der hätte ja keine zwei Stunden ausgehalten. Und das ist das Erste, was es, finde ich, schon so gebrochen macht, weil man ja sieht, das ist jemand, der schreibt das. Nicht im Sinne von, ne, also man hätte ja sagen können, hätte er sie ja einfach mal machen können, so wie er es da beschreibt, wenn man das als so eine, so ein Evangelium sieht, aber das funktioniert ja nicht. Und das Zweite, was ich auch wichtig finde, selbst wenn man jetzt die Figur des Zarathustras nimmt, so ein bisschen ist er ja auch lächerlich. Also er geht da runter und sagt, ich erzähle das jetzt dem Volk und wie toll und ich habe die Weisheit und was ist, keiner hört ihm zu. Und dann sucht er Gefährten und das funktioniert auch alles nicht. Und im, äh, zu Ende des dritten Buchs steht er da und eigentlich ist bis dahin, äh, hat er viel, viel gefaselt, aber nichts ist passiert. Wenn man das mal jetzt so ein bisschen über, äh, sozusagen jetzt auf dieser Handlungsebene dann sieht. Und natürlich äh, ist da dieser ähm, und Also und das wäre für mich eigentlich, ne und da ist für mich dieses Rhetorische eben wichtig, in der Sprache immer wieder den den sozusagen sich zu selber zu affizieren, ein über sich hinausgehende Bewegung. Also sich sprachlich über sich hinaus zu entwerfen. Darin würde ich das sozusagen äh, immer sozusagen sehen und gar nicht so sehr quasi in dem Inhalt, wenn man so ist, weil der ist für mich total gebrochen. Also ich kann das nicht nicht lesen ohne diese also ne äh, dieses zu sehen und das da ist für mich auch ne deswegen ist für mich ist völlig absurd den Zarathustra mit so einem Nationalsozialismus zu vergleichen. Also wenn man sich diese Aufmärsche und sonst was ansieht, dann sind das ja nicht die einsamen, an sich selber arbeitenden, regenden Denker in in den, äh, was weiß ich, äh, in den Alten, die dort für sich alleine wandern und denken und so weiter, sondern es ist ja eine, eine völlig andere Dimension, die sozusagen da entsprechend drin ist. Und also für mich ist immer diese Gebrochenheit, ist sozusagen da immer mit drin. Kannst du da vielleicht nochmal was zu ergänzen? Ich kann auf jeden Fall jetzt, hast jetzt das schon sehr schöne Vorlagen okay. geben. Also
1: alles das ja. unterschreibe ich sofort. Und das sind genau die Punkte, die jedem einfach auch ins Auge springen und über die man sehr schön hm. auch mal, wo ich jetzt sozusagen die Gelegenheit hm. noch mal hätte, das aufzuklären, hm. weil es nämlich genau so ist. Hm. Also erstmal das biografische Nietzsche als Person. Hm als Mensch aus Fleisch und Blut hm? weckt keine übermenschlichen Assoziationen. Ja. Der ist eher gebrechlich, von zarter Natur, sagt man. Das heißt, diese ganze das ganze Monstrum, was mit ihm assoziiert wird, die blonde Bestie so als schlimme Figur, die dann nachher auftaucht, das ist alles auf dem Papier. Also Nietzsche ist sozusagen die ganze Größe ist die Größe seiner Sprache. Und nicht, seiner als, als Mensch hat er so viele Brüche erlebt, gescheiterte Freundschaften, die unerfüllte Liebschaft, das ist mhm. auch so eine Riesengeschichte, dann die Krankheit, Krankengeschichte, mhm. Zeitlebens hat er kaum Gelegenheit gehabt, mal ohne Kopfschmerzen und Probleme zu arbeiten, mhm. Magenschmerzen und so weiter. Das könnte man jetzt sozusagen schon werten als ähm, Indiz dafür, dass er unverdächtig ist, eigentlich im Prinzip auf die nationalsozialistische äh, Vereinnahmung seines Denkens. Und deswegen, warum es trotzdem passiert ist, nochmal zur Erklärung, ist die Kompilation seiner, mhm. seiner Schriften. Also man nimmt diese Formulierung einfach raus, unabhängig von der Person. Nietzsche, die das nie, der hätte das nie unterschrieben. Mhm. Oder er ja, auch die Politik nicht, be- der war ja auch nicht. Es gibt Stellen, die schwierig sind, aber am Ende, glaube ich, sind sich alle einig. Er hat das ja auch nicht mehr erlebt. Ist es der, das schlimme Verdienst seiner Schwester, die auch mit einem Nationalsozialisten liiert ist, dann sozusagen den Bruder auszuschlachten für ihre Zwecke, mhm. der sich nicht mehr wehren kann? Das heißt, der Zarathustra, wenn man den jetzt ähm, den Soldaten in den Tornister getan hat, es gibt einen schönen Bildband, ähm, das, Hitler war ein großer Nietzsche-Fan, war dann im Archiv und hat dann, dann sein, das so, so halb geplündert, hat er so einen, seinen Gehstock mitgenommen und so weiter, hat das nie gelesen. Also er hat Der, der Zarathustra äh, der, der ist äh, erbaulich in dem Sinne jetzt nicht für eine, für eine Mobilisierung in irgendeiner mhm. Form und der Übermensch nochmal ganz deutlich unterstrichen dreimal ist keine biologische Züchtungsfigur, mhm. wie die Nazis das interpretieren die privilegierte Rasse, die da gezüchtet werden soll. Der Übermensch hat ja leider dann äh, das Gegenstück in der bösen Interpretation des Untermenschen gefunden. Das das sind alles sozusagen Plünderungen Mhm. äh, böswilliger Natur. Der eigentliche Übermensch und deswegen vielleicht auch noch ein paar Anekdötchen dazu, die die, die mir begegnet sind. Wenn man über sowas arbeitet, dann liest man... Mhm. Natürlich nicht nur mhm. Forschungsliteratur, sondern forscht auch so ein bisschen weiter. Was hat er denn für eine Karriere gemacht, dieser Begriff? Und Nietzsche, habe ich gesagt, ist weltweit der meistzitierte Philosoph. Der ist ja nicht nur, der wird ja auch oft indirekt zitiert. Mhm. Der hängt übrigens auch in vielen Kampfsportschulen, hängt sein Porträt, der hängt, viele militärisch affine Menschen haben Nietzsche-Porträts da hängen, mhm. weil sie dieses Härte. Diese härte Ideologie sozusagen mit ihm verbinden, was er im Leben nie war. Aber wenn solche, einfach solche Zitate hm. wie, was dich nicht umbringt, macht dich härter hm. und so Das ist natürlich, das ist dankbar. Hm. Dankbare Vorlage. Aber die Erbauung, die man als gebildeter Leser und nicht als wie Otto Böhmer hat äh, geschrieben, die gestiefelten schlechten Leser der 30er Jahre. Die hätte Nietzsche sozusagen mit eigener Formulierung die schlechten Leser zur Tür begleitet und sie mhm. ausgeschmissen. Ansatz, ah, mhm. äh, nee, Leute, so nicht. Vielleicht kennt man das, ein sehr bekanntes Interview mit einem Basketballer namens Shackle O'Neill, 2,16 Meter groß, 150 Kilo schwer. Der, und diesen Hinweis verdanke ich tatsächlich einem, der, würde ich sagen, aus der unserer Fachdisziplin bekanntesten Nietzsche-Forscher ist Christian Niemeyer, der viele Bücher geschrieben hat, die empfehlenswert sind auch im Umgang, weil eben die Frage aufkam, was lese ich und wie lese ich ist, der hat sogar auch Gebrauchs, also Regeln oder Hinweise, wie man Nietzsche überhaupt lesen sollte, geliefert. Und der da stand es dann und dann habe ich mir das nochmal mal angeguckt. Und dann gibt es diese schöne Geschichte, wie der Trainer von Schaikel O'Neill eben dieses, dieses Buch schenkt, Zarathustra, und äh, O'Neill sich das anguckt und sagt, äh, was, was steht da drin? Ja, da, da steht was drin von Übermensch. Und er so, Übermensch bin ich selbst. Ich brauche nicht über mich zu lesen und äh, legt das Buch weg. Und das, das zeigt so schön, welche Irritationen und Brüche und wie Mhm. du sagst, die ganze Figur ist so schillernd. Superman ist zum Beispiel, wenn man Nietzsche-Bände anguckt, so die Wirkungsgeschichte, Mhm. wird sehr stark assoziiert, auch mit Nietzsche. Ähm, Der Übermensch ist nicht Superman.
0: Mhm.
1: Besser übersetzt wäre mit Overman, das war dann die Vorschläge aus der der Mhm. Forschung. Das kennt aber keiner. Mhm. Klingt auch komisch der Übermensch ist keine Evolutionsfigur, ne, die nächsthöhere Gattung. Also Studierende kommen dann zu mir und sagen, ey, ich habe das gelesen, das klingt so wie Mutanten. Also mhm. das sind ja die biologisch nächste Stufe. Und dazu animiert werden sie durch so Sätze, so die der Zarathustra dann auf dem Marktplatz mhm. erzählt. Wenn ihr wissen wollt, was der Übermensch ist, dann erkläre ich euch das. Das ist sozusagen der gewöhnliche Mensch, verhält sich zum Übermensch wie der, wie Mensch und Affe. Hm. Ja, und das sind dann natürlich solche, solche Vorlagen, die, die sind gefährlich. Am Ende sehr viel äh, glaube ich hilfreicher ist, sich zu fragen, was ist es denn dann? Also wenn es keine f- übermenschliche, biologische Figur, körperliche Gestalt oder irgendwas ist, ähm, was in Richtung Weiterentwicklung der der Menschheit geht. Und das ist das Fazit, auch bei Niemeyer und anderen, ähm, der Übermensch ist eine Kulturleistung. Hm. Und dann sind wir beim Thema Bildung. Hm. Der Übermensch ist die letzte Rettung, die letzte Bildungsoption angesichts globaler Krisen. Also so kann man das auch lesen. Hm. Und ich glaube, das ist dann sehr, sehr viel hilfreicher und auch wertvoller, wenn man das so versteht, jeder, der irgendwie eine Position vertritt, die vielleicht irgendwie unangenehm ist, ist natürlich erstmal eine Witzfigur. Du sagtest, der ist natürlich sehr lächerlich. Hm. Und ich glaube, Nietzsche wollte den lächerlich machen. Hm. Weil ähm, es gibt in der pädagogischen Forschungsliteratur zu Nietzsche auch Texte, die ihn sozusagen interpretieren als ja, Persiflage auf auf Mhm. die Antike oder unsere Geistesgeschichte seit der Antike. Das ist so ein Anti-Sokrates. Also jemand, der auf den Marktplatz geht und erzählt irgendwas vom Übermenschen, alle alle lachen dann aus oder verschwinden. Mhm. Dann gibt es da noch so Szenen, wie da so ein Seiltänzer oben Mhm. von seinem eigenen Schatten übersprungen wird, in die Tiefe stürzt. Und zu Gott betet und und, und, und er beugt sich zu ihm runter und sagt: Ich wollte noch was sagen. Gott ist tot. Hm. Das ist das Letzte, was er dem Sterbenden noch sagt. Und (lacht) solche (lacht) Geschichten sind (lacht) da. Grandios. Alles. Aber wirklich, ist es, glaube ich, ganz gut, sich vorher noch mal zu überlegen, ein bisschen drumrum zu zu lesen, bevor man dann wirklich den Text selber Mhm. liest allegorisch erspringend, hm. er ist
0: auch ein bisschen verrückt. Hm. Ähm, vielleicht noch eine Sache äh, zu dieser Fragestellung, also eine, ne, Zarathustra wird, ne, und äh, der Antichrist gibt es ja auch noch ans Buch, wird ja häufig so als Nietzsche, als äh, Atheist oder ne, äh, sozusagen gegen die Religion gelesen, ähm, Für mich ist das gar nicht so sehr, also ich hatte so den Eindruck, das Thema ist eigentlich auch schon durch, also dass Gott tot ist, ist nicht mehr wirklich so äh, das Entscheidende, ich finde das für für mich in der Lesart ist eigentlich das viel Entscheidendere, was mache ich denn dann jetzt, also wenn alle Begründungen, wieso ich moralisch handeln muss, wieso ich äh, Sachen einfach auf meiner Christ, aus Grund meiner christlichen Sozialisation entsprechend übernehmen kann, wenn das alles weg ist, weil die legitim- gesellschaftlichen Legitimationsfiguren dafür einfach nicht mehr tragen. Ne? Äh, hier in Köln katholische Kirche kann nur noch ein bedingt überzeugendes Angebot machen. Woher nehme ich dann sozusagen meine äh, ähm, Ja, meine Motivation und da würde ich sagen, dann dann die Figur, die er dafür einführt, das ist dann doch der Übermensch, oder? Ja, mit Zwischenschritten. Okay. Das das ist aber ein sehr guter Hinweis,
1: weil genau auf diese Frage Hm. muss man ja irgendwie auch Hm. eingehen, Hm. weil so so wird ja sehr häufig eine erste Assoziation ist ja … Viele Christen mögen Nietzsche natürlich nicht, wenn er Bücher schreibt wie Antichristen. Hm. Das ist gar kein Wunder. Und dann lesen sie das auch erst gar nicht. Hm. Und, und wenn, wenn das bekannt ist, der bekannteste Spruch sein soll, Gott ist tot, dann ja. gibt es T-Shirts, da steht drauf, Gott ist tot, und hinten steht drauf, Nietzsche ist tot, unterschrieben von Gott. Ja. Das sind dann Menschen, die einfach sagen, damit bin ich nicht ja. einverstanden. Ja. Und deswegen ist es ähm, gut, sich klar zu machen, dass ähm, wofür wir wissenschaftliche Menschen ja immer plädieren, ja, lies mal die ganze Stelle. Den bitte nicht dekontextualisieren. Das geht immer schwierig Sondern guck dir an, wo, wo steht dieser Satz. Und er ist eingebettet in eine, wiederum eine schöne Geschichte, also, dass Gott tot ist. Das ist ein Zitat, das er jemanden wieder in den Mund legt, sozusagen, ähm, ich mache mir immer den Spaß und frage meine Studierenden, kennen Sie, Gott ist, Nietzsche, ja, ah, Gott ist tot. Und dann frage ich sie immer, ja gut, ist ja schade, dass Gott tot ist, wer hat ihn denn umgebracht? Hm. Ja, Nietzsche hat das doch geschrieben, ja, ähm, wirklich, hat Gott Nietzsche hat Gott umgebracht, wie geht das denn? Hm. Und dann äh, am Ende äh, liefere ich ihnen dann die Antwort aus dem Text und sage, wissen Sie, wer Gott umgebracht hat? Wir alle. Wir Menschen haben ihn getötet, weil wir nicht mehr sozusagen an an etwas glauben. Und das ist dann nicht zu lesen als Restitution Hm. des Christentums, sondern ist genau wie du sagst, nach dem Verlust von Werten und Orientierung ist Nietzsche schuld, sozusagen schuldig geblieben äh, am Ende. Und das liefert er dann aber auch. Die Antwort darauf, was ist die Alternative? Das ist die. Die Annahme dieses Schicksals, des, des dies, diesseitigen Lebens, ne, so eine Hinwende. Und das andere ist so eine Figur von Wertschöpfung oder Umwertung aller Werte. Das heißt, alles geht noch mal sozusagen die muss, muss sich bewähren davor, was es im, im menschlichen, äh, was daran menschlich ist. Und im Zarathustra ist es dann mehr um eine pädagogische Figur wenn man das metaphorisch ausdrücken will, wir haben jetzt eigentlich eine riesen Chance. wir müssten uns alle eigentlich nochmal als Kinder selbst gebären. Also das ist so eine sehr, sehr interessante Vorstellung. Mhm. Also wenn man jetzt mit dem Wissen, was wir heute haben, uns selber nochmal mhm. zur Welt bringen könnten als Menschen, das, das wäre dann die Chance sozusagen, weil wir im Grunde ist eine Aufforderung, das Potenzial, das wir haben, maximal auszuschöpfen. Als letzte Option des Menschen ist es, sich darauf zu fragen, was an uns sozusagen können wir retten in die Zukunft, in der dann alles, was ist, Mensch geworden ist. Das wäre so ein bisschen Hm? verklausuliert, formuliert bei ihm da, aber die Figur, glaube ich, die die kann man retten. Und wie mache ich das? Das ist eine gute Frage. Sehr viel lesen. Ich würde auch nochmal auf die, auf die Bedienungsanleitung oder Gebrauchsanweisung die Nietzsche lesen. Also da ist also so ganz konkret äh, wird die Antwort nicht, nicht zu haben sein. Also es ist ne, da bin ich wieder bei, dem, bei der fiesen Kernearbeit. Das ist eigentlich die Aufgabe von uns allen. Wir haben, glaube ich, mit Nietzsche einen Zeugen von von Verfall eines 19. Jahrhunderts sehr unpädagogisch. Die Bildungsinstitutionen werden dann nachher später, werden das diese Paukschulen und der Utilitarismus, das hat sich so breit gemacht. Hm? Ich will mal ganz simpel antworten. Also vielleicht sollten wir das, was wir bis jetzt an Vorschlägen haben, wie Bildung eigentlich aussehen kann, eigentlich mal ernst nehmen. Hm? Denn ich habe das Gefühl, das haben wir noch nicht getan.
0: Hm? Also ich hätte einen anderen Vorschlag. Ich würde sagen, man könnte ja ein Buch schreiben. Also so eins wie zum Beispiel Zarathustra. Also, und das, das klingt jetzt ironisch, aber das meine ich tatsächlich ernst. Also ich würde, das zumindest der Versuch in diesem Buch, also dass er es bis zum gewissen Grade auch selber in dem Buch praktiziert, dass er sozusagen etwas schreibt, was, was den Versuch darstellt, etwas zu in der sprachlichen Dimension, in, in der Sprache etwas herzustellen, was über ihn hinausweist. Und insofern, also wäre für mich darin, wenn ich, also diese ganzen inhaltlichen Begründungen der, der übermensch ist so oder so, das glaube ich, das wäre, äh, da glaube ich, kommt man nicht weiter, aber ein, ein Versuch über ein, und das wäre für ihn Sprache oder dann vielleicht Kunst allgemein, etwas zu produzieren, was sozusagen, ja, ja das, da wird es dann halt schwierig, was sozusagen eine Geste ist, die über mich selber hinausweist. Was wäre das dann? Ich habe gerade mich sehr erinnert gefühlt an das, was
1: sozusagen, als ich mich da lange mit beschäftigt hm. habe, das Fazit eigentlich hm. sein müsste nochmal auf die Antwort, wie, wie geht das jetzt eigentlich? Und ein Buch zu schreiben, hm? ist eine gute Idee. Habe ich gemacht. Ja, okay. Und äh, was, was sehr schäbig wäre, wenn ich das ja. Fazit aus der Beschäftigung mit Nietzsche jetzt zitieren würde. Ja. Ähm, deswegen nur in Stichworten. Also große Geister haben sich mit Nietzsche beschäftigt, die auch sehr viele Bücher geschrieben haben. Einer davon ist so, so eine Figur wie Slothar Dijk, den ja. wir auch alle kennen. Und dann zitiere ich den. Ja. Er erkennt im Übermenschen ein Theorem von weltbewegender Nützlichkeit und Dringlichkeit, das der Aufforderung gleichkommt, aus dem Halbfabrikat, das Mütter und Lehrer in die Welt entsenden, ein autoplastisch sich fortbildendes Ich-Kunstwerk zu schaffen. Wie sich dieser Modus im Prozess der ewigen Wiederkehr anschaulich gestaltet und wie die menschheitsbedrohenden Probleme im Einzelnen aussehen, kann der Einbildungskraft jedes Einzelnen überlassen werden. Das war mein Kommentar dazu. Also Hm? Das Der Mensch, das hatten wir schon in vergangenen Gesprächen Mhm. geklärt, an einem Scheidepunkt steht Mhm. und sein Fortbestehen äh, schwierig wird. Ähm, Warum denn nicht mal wirklich das versuchen? Mhm. Und wenn wenn man noch einen konkreteren Hinweis will, das ist für für alle Freunde des Bergsports, Mhm. man soll irgendwie in die Höhe gehen. Man soll mal von oben auf die Dinge gucken. Das ist ganz ganz banal. Ich bin da überhaupt kein Typ für. Ich bin, sehr so. ich bin zwar jetzt in, in München, aber noch im Rheinland unterwegs und zu Hause gewesen immer. Aber da kommt das, glaube ich, ganz gut an. Also es ist immer so, es gibt ja die, diese, diese Geschichte, dass Nietzsche hast du erwähnt, aufgrund seiner Krankengeschichte und so seiner Probleme auch oft äh, diese Gebirgshochebenen mhm. aufsuchen musste wegen der anderen Luft und so weiter und dann an in Sils Maria da so ein Erweckungserlebnis mhm. hatte. Also dieses einfach plump gesehen groß zu denken, ohne irgendwie Wahnsinnig zu werden. Mhm. Das wäre vielleicht noch so eine vereinfachte Formulierung. Mhm.
0: Gut, äh, dann so ein bisschen zum Abschluss äh, würde ich dann noch mal fragen, äh, was machen wir denn jetzt so? Ähm, äh, ein so ein Thema, also es klingt ja schon im Titel meines kleinen Podcastes an, das wäre jetzt so diese ganze Transformationsidee. Und äh, tatsächlich äh, ist bei mir so in der Lektüre ähm, dass äh, immer im Hinterkopf sozusagen diese Nietzsche-Dimension da drinnen geblieben. Äh, also ich habe häufig so den Eindruck, also das, was äh, Kokomo, Koller und so weiter machen, mit dieser klassischen immer wieder abgenudelten Formel, eine Transformation grundlegender Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses, dass das eigentlich Nietzsche ist in äh, modernen und diesen ganzen, ja, was da teilweise auch an Ego-Sachen und äh, drin ist, das hat man sprachlich ein bisschen modernisiert, hat es aber, äh, die Grundideen sind sozusagen meiner Ansicht nach da drinnen äh, übernommen worden. Äh, bei Koller ist ja immer so, wenn er so eine Anbindung machen möchte, wo er das macht, dann macht es halt bei, bei Humboldt. Aber ich finde die Beziehung zu äh, Nietzsche tatsächlich sehr viel naheliegender und also drei äh, Dimensionen sind da drin. Also das erste würde ich sagen, ist mindestens diese, diese Figur eines sich selber Überschreitens ist da drin. Was dann die Transformationstheorie weggelassen hat, wäre so diese normative Dimension. Also wieso muss immer nach oben sein? Man könnte ja auch mal nach unten buddeln oder zur Seite gehen und so. Das, das, da wird man, glaube ich, sehr, sehr viel vorsichtiger sein. Das Zweite wäre dann diese Figur des der, der Sprachlichkeit, die da drin ist, dass dieser Entwurf eben sich in einer gewissen Form in Figuren entsprechend ausdrücken muss, sollte, in, 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 äh, also diese ähm, rhetorische Dimension von Bildung. Und natürlich dieses, äh, was in diesem Welt-Selbst-Verhältnis auch immer dabei ist. Ich lese das auch immer so, dass das quasi ein Ding ist. Also es gibt manche Autoren, die sagen, ich habe ein Verhältnis zur Welt und zur Selbst und die trennen das so auseinander. Ich würde das aber immer sehr viel stärker äh, so als ein Teil nehmen und zwar finde ich da den Vergleich, wie ein Roman eigentlich äh, funktioniert, sehr viel ähnlicher. Also in einer bestimmten ästhetischen Perspektive ent- entwerfe ich eine Welt und mich in dieser Welt quasi immer selber. Ja, Und deswegen ist das nicht, sind das nicht zwei Sachen, sondern Welt selbst ist so, äh, was weiß ich, wie die Welt… Was weiß ich, ne? Ich kann den äh, Köln als äh, ein, ein Kriminalroman sehen oder als ein Doku-Drama oder sonst irgendwas. Also in einer, also diese Perspektive, die ich auf Welt und in dieser Welt habe, das ist sozusagen es ein Teil. Das wären so die Aspekte, die ich da drin sehen würde. Und mich würde da sehr interessieren, was sind so deine Perspektiven, die da drin sind? Ja gut,
1: erstmal zu der These, also es ist mhm. eigentlich, müsste man doch, also diese Theorie transformatorischer Bildung, die mhm. hat ja eine gewisse Karriere gemacht in mhm. unserem erziehungswissenschaftlichen Diskurs und das hat schon eine hohe Plausibilität. Also im Angesicht einer Krisensituation, einer nicht mehr, ist nicht mehr fähig irgendwie zu bewältigen, bestimmte Situationen und das führt dann dazu, ist der Anlass dafür, das Selbstverhältnis zu transformieren. Zwei Punkte, der erste ist, Nietzsches, kann man denken, dass der sehr gut anschlussfähig ist daran. Ich würde sagen, ja aber also was 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 Nietzsche glaube ich mit Nietzsche nicht so ganz kompatibel ist ist ähm, das Selbstverhältnis sozusagen als äh, ja eine ungebrochene äh, sozusagen äh, Relation aus der dann was positives hervorgeht im Namen äh, einer Bewältigung sondern er spielt dann immer ein bisschen mit dem Gedanken, dass das eigene Selbst auch bedrohlich sein kann. Also Mhm. das das, das lauert hinter jedem Baum sozusagen, kann ich mir selbst begegnen Mhm. und das kann sozusagen auch was was sehr Irritierendes sein. Die Welt sozusagen, das wäre äh, der zweite Punkt als dieses Transformationsgeschehen habe ich immer so gelesen, das ist mir ein bisschen zu harmlos. Also das das klingt so Das sind ja geläufige Kritiken auch gewesen an der Theorie, die in sich stimmig ist und plausibel. Aber was was viele kritisiert haben, ist, dass sozusagen, ähm, was was zu harmlos äh, rüberkommt, ist sozusagen, dass es äh, danach man sozusagen einen Status hat, einen Habitus, der einen als gebildet und dann auch integriert und erfolgreich in einer Gesellschaft sein kann, dass würde ich, glaube ich, mit Nietzsche nicht unterschreiben. Also er, ist, er das, was er davor hat die Transformation, die führt ja gerade dazu, dass man Gefahr läuft, sich selbst auszuschließen ja. aus bestimmten Zusammenhängen. Vielleicht ist es sogar, wenn man es weiterdenkt, das genaue Gegenteil. Mhm. Ich mache es mal an einem Beispiel. Also ich habe da an einen Artikel ähm, gearbeitet ähm, zum Thema Selbstoptimierung mhm. und Nietzsche. Weil das ist ja so der dominierende Diskurs gerade, also alle arbeiten an sich, das ist Mhm. ja sozusagen sehr im Trend Mhm. und versuchen das Beste aus sich rauszuholen. Und da ist die Frage so, ja, das klingt aber so, als als, als wäre Nietzsche Mhm. genau der Richtige dafür. Mhm. Und dann habe ich nochmal an die transformatorischen Bildungsprozesse und und mich erinnert an einen äh, Artikel eines Kollegen, der dann so mal nach gefragt hat, äh, was ist denn... Wenn jemand eine Lebenskrise oder einen krisenhaften Umbruch erlebt in seinem Leben und sich entscheidet, danach ganz schlecht und böse zu werden, um diese Krise zu bewältigen, geht dann auf die Figur ein aus Breaking Bad. Also das ist so ein biederer Highschool-Lehrer für Chemie der dann irgendwie sehr krank wird und bestimmte Rechnungen nicht mehr bezahlen kann und dann entscheidet er sich irgendwie synthetische Drogen herzustellen, weil das ist das, was er gelernt hat. Könnte man das nicht auch als transformatorischen Bildungsprozess bezeichnen, der dann auf sozusagen den perfekten Verbrecher hinausläuft? Ist das nicht so die Gefahr, die immer mitschwingt? Und wenn man in diesem Diskurs bleibt, dann wird auch wieder deutlich, warum man diese ganzen Figuren, wenn man solche Anschlüsse versucht, ähm, immer auch im Blick haben muss, was daraus werden kann, wie gefährlich das im Ende auch ist. Rate ich auch mal jungen Studierenden, sich auch mal anzugucken, wer sich alles auf Nietzsche beruft. Es sind nicht nur die Nazis und Hitler, sondern es sind auch zwei junge Amerikaner, die sich auf ihn berufen haben, äh, die einen äh, jungen Menschen umgebracht haben. Hm. Und als sie dann gefragt wurden, was sie zu diesem Verbrechen animiert hat, zu dieser Grausamkeit, sagen sie ja Nietzsche. Also wir, wir sind sozusagen stehen außerhalb der Moral. Hm. Wir, wir, wir sind sozusagen übermenschlich und wollten das mal hm. präsentieren, dass man uns nicht anhaben kann, und dass für uns sozusagen gewisse Regeln nicht mehr gelten. Hm? Und das kann ja auch alles transformatorische Bildung sein, dass hm? jemand beschließt, ich will äh, sozusagen jetzt ähm, im Angesicht dieser Krise äh, mit allen Mitteln mich selbst in die Lage versetzen, souverän zu sein, besser zu hm.
0: sein, höher zu sein. Das ist immer das auch ein bisschen die Gefahr, die dahinter Ähm, ja, also ne, da müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. Ich würde sagen, also wenn du mich persönlich fragst, äh, darauf hat die transformatorische Bildungstheorie keine Antwort. Ne? Also wenn das jemand so, also ne, das wäre, ich mache das in meinen Seminaren, wenn jemand sagt, äh, ich habe, was weiß ich, die äh, ähm, Situation, Umbruch im Osten nicht verarbeitet und äh, transformiere ich, indem ich äh, Mitglied beim NSU werde, Dann ist das auch ein transformatorischer Bildungsprozess oder ist zumindest erstmal ein Transformationsprozess, einer, den ich moralisch ablehnen muss, wo ich unproblematisch begründen kann, wieso ich das für völlig daneben halte. Aber dass es trotzdem so ein Prozess ist, das kann ich nicht, das kann ich da alleine aus dieser Theorie entsprechend nicht herausentwickeln. Da muss ich irgendwie eine andere Vorstellung machen. Würdest du denn sagen, dass man das mit Nietzsche begründen kann, wieso ein solcher Prozess keine Bildung wäre? Ja, das
1: kann kann man, glaube ich, mit den äh,
0: theoretischen
1: äh, Anschlussfiguren, die, die bei Hans-Christoph Koller zum Beispiel Hm. alle geliefert, mit mit allen ganz gut. Hm. Also selbst man kann bei Humboldt anfangen und Hm. könnte man auch sehen, so ja, aber was der da vorschlägt, selbst ein Weltverhältnis, ähm, das das, äh, als würdiger Repräsentant der Gattung zu gelten. Und bei Nietzsche ist das ja eine ähnliche Figur. Okay. Für ihn entscheidet sozusagen die Nachwelt darüber, wer, wer historisch äh, ja, mm. oder, der, dem, dem Jahrhundert den Stempel aufgedrückt mm. hat. Mm. Und wir alle wissen, glaube ich, ganz genau, wer den, w- welchen Stempel wir würdig finden mm. und welchen wir für völlig unwürdig, unmenschlich und mm. für, für indiskutabel halten. Mm. Das heißt ähm, Das ist sehr schön, finde ich sehr, sehr wichtig, diesen Hinweis, einfach weil man darauf kommen könnte, wenn wenn Humboldt vorschlägt, sozusagen jedes Individuum soll durch die Ausbildung seiner Kräfte Mhm. zu einem Maximum äh, aufgehen in in die Idee von Humanität. Was Menschsein bedeuten kann, bedarf bedarf der Antwort jedes Einzelnen. Und dann wäre ja auch so jemand wie Hitler oder so vielleicht hm. äh, irgendwie, wie, wie kriegt man den denn äh, den Gedanken sozusagen vom Tisch, dass der da auch dazu gehört, damit er sagt, das beantwortet die Geschichte doch eindeutig. Hm. Wer äh, wertvoll war im Namen der Humanität, wer sinistere Motive hat im Sinne auf andere Menschen, der fällt von von sich aus schon raus. Hm. Das, ähm, das ist, glaube ich, immer gesetzt die transformatorische Bildungstheorie hat vielleicht als Erklärungsmodell für bestimmte Prozesse keine Antwort darauf aber die Normativität das glaube ich kann man daraus gar nicht tilgen wenn man die Referenzautoren mit dazu nimmt ich glaube das ist eindeutig also wir haben sozusagen die Chance aus dem zu lernen was schon war und hm. das ist doch eine ganz wichtige Orientierung immer noch für uns hm. Ich finde da ganz schön, ähm, weil wir ja gerade wieder so eine schlimme Situation in der mhm. Welt haben. Also die nicht schön ist, aber ganz hilfreich, mhm. ähm, darauf hinzuweisen, weil es, weil es so viele Enttäuschungen gibt jetzt gerade. Warum mhm. lernen wir, wenn wir eins aus der Geschichte lernen, dass wir nichts aus ihr lernen, so in den Hegelscher-Machart mhm. und Spruch, ja? Also vielleicht müssen wir uns darauf konzentrieren, äh, im Rahmen von Bildung und Erziehung alles dran zu setzen, dass Leute verstehen, dass man aus der Geschichte doch was lernen sollte. Hm. Und der, der, wie man Menschen dazu bringt, Erzählungen zu glauben, die offensichtlich unwahr sind, eben zum Schaden von anderen, ist einfach diese Geschichte totzuschweigen und hm. eine andere Erzählung
0: einfach dominant werden zu lassen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen harten Cut. Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Sachen äh, entsprechend äh, angesprochen, die da drin sind. Äh, Im Zweifelsfall würde ich sagen... ähm liest Nietzsche mal ein bisschen selber. Ich persönlich finde, man kann auch aus so einem romantischen Verständnis heraus den Zarathustra einfach mal so lesen. Das hat durchaus äh, was Erbauliches. Man muss halt, wie gesagt, so ein bisschen da aufpassen. So, und jetzt hast du noch eine Minute, dein Buch irgendwie anzukündigen, äh, dass du so ein bisschen Werbeblock hast. Äh, Genau, denn wie heißt es, worum geht es und äh, wann wird es erscheinen? Das ist ja jetzt
1: peinlich. Ja ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, ist egal. Naja, gut, also wer, wer jetzt äh, nicht mehr, n- sich nicht mehr halten kann oder irgendwie ja. sagt, so, das ist, was er erzählt hat, das klingt ja wirklich ganz interessant. Also es, es heißt von Pilgern und Gastgebern die Bildungsfiguren der Moderne. Ja. Und eine Figur... Äh, da sind, da sind verschiedene Bildungsfiguren drin und die von Nietzsche, der Genius und Übermensch, die sind da, der ist auch da drin. Der Pilger ist an Comenius angeschlossen, Gastgeber an der da. Also da tauchen Menschen auf, die man in der pädagogischen Debatte und die, über die wir ja auch schon geredet haben,
0: kommt im Sommer jetzt bei Brill Schöning raus. Und das ist deine bill oder? Das ist meine Habil schrift Genau. Und ich vermute mal, sie wird wahrscheinlich nicht ganz billig sein, deswegen... Das war Das ist ein Wunderpunkt. Das waren harte
1: Verhandlungen. Es wird leider nicht so ganz billig. Brill macht aber ein exzellentes Online-Publishing. Aber wenn man das wirklich in der Hand haschen will, muss man leider äh, glaube ich 79 Euro bereit genau.
0: Also im Zweifelsfall, dafür hat ja unsere Gesellschaft sowas wie Bibliotheken erfunden. Also wer sich kaufen möchte, kann das tun. Ansonsten muss man da halt irgendwie da gucken, dass man da drauf zugreifen kann. Gut, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Mir auch. Vielen Dank.